0: Bom dia, aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicredi, gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. O Congresso Nacional derrubou o veto parcial da Presidência da República ao projeto de lei que criou o FIAGRO. O FIAGRO significa Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais e vai permitir a captação de recursos para o agronegócio no mercado financeiro. O FIAGRO foi criado para ser semelhante aos fundos imobiliários, que podem captar recursos de cidadãos comuns e de outras empresas interessadas em investir no setor. A presidência tinha vetado quatro pontos do projeto que previam benefícios fiscais para os investidores do Fiagro. O Ministério da Economia considerou esses benefícios como renúncia fiscal. E aí o presidente vetou. Sem os benefícios fiscais, o Fiagro ficaria muito caro, e perderia a competitividade diante de outros fundos de investimentos. A derrubada do veto deixa o executivo mais tranquilo e repõe a competitividade do Fiagro, que deve ser um marco positivo na captação de recursos para financiar a agropecuária brasileira. Veja esta, o Ministério da Agricultura anunciou que vai liberar 693 milhões de reais do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Esse valor equivale a 71% do orçamento total para 2021, que é de 976 milhões. de reais. O restante do recurso será liberado no segundo semestre. Esse dinheiro da subvenção serve para pagar uma parte do valor do seguro rural, barateando os valores pagos pelos produtores. O governo avalia que com esses recursos da subvenção será possível a contratação de 115 mil apólices e garantir a cobertura do seguro para 7 milhões e meio de hectares. Para contratar o seguro rural, os produtores devem procurar as agências dos bancos participantes do programa, como o Sicredi, por exemplo. O Sicredi vai fazer um orçamento entre as 15 seguradoras que estão habilitadas para operar o seguro rural e você escolhe aquele que melhor se adapta às suas necessidades. Olha, esse negócio ficou bom, pois antigamente era guela abaixo. Agora desta forma tem competição entre as seguradoras. Pois então, essas boas notícias de derrubada de vetos, sem reclamação do governo e de liberação de recursos sem atrasos, estão relacionadas entre si, e a relação tem a ver com o crescimento do produto interno bruto do Brasil, o PIB, que é a soma de tudo o que foi produzido no país. O PIB do Brasil cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com os últimos três meses de 2020, a economia brasileira produziu um pouco mais de 2,08 trilhões. de reais. Esse crescimento do PIB mostra claramente que a economia do Brasil está se recuperando e o PIB do Brasil voltou aos níveis do final de 2019, antes da pandemia, uma ótima notícia. Esse crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre, é o maior entre vários países mais desenvolvidos do que nós e com economias mais maduras. Por exemplo, Alemanha, Japão, Estados Unidos, França e até a China. O PIB do agro, que significa toda a geração de riqueza ligada ao campo, cresceu 6% no primeiro trimestre. E parece que o crescimento da economia não vai parar por aí. O primeiro trimestre, é claro, termina em março. Em abril, os números mostram que as exportações do agro passaram de 10 bilhões de dólares, um aumento de 39% em relação a abril de 2020, o abril da pandemia. A prévia do PIB de abril, anunciada pelo Ministério da Economia, é de 1,7%, maior que a média do trimestre anterior, né? O agro brasileiro deve atingir mais de um trilhão de reais no valor bruto da produção até o final do ano, o que será um recorde, o maior VBP da história desde 1989, quando os números do VBP começaram a ser calculados. A retomada na geração de empregos também é uma das boas notícias. Em abril, houve um saldo positivo de mais de 120 mil postos de trabalho ocupados. O crescimento do número de carteiras de trabalho assinadas se deu em todas as regiões do Brasil. Falando mais um pouco sobre geração de emprego, o agronegócio emprega um entre cada três trabalhadores do Brasil. A pesquisa foi feita pelo Centro de Estudos de Economia Agrícola da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá de Piracicaba, mais conhecido como Cepea. São aproximadamente 19 milhões de pessoas empregadas pelo agronegócio brasileiro. Quando falamos em agronegócio, estamos incluindo toda a cadeia de produção, desde os trabalhadores do campo, os trabalhadores da indústria de insumos e também os trabalhadores das indústrias de transformação, como as carnes, por exemplo. A pesquisa revela também que 42,7% dos trabalhadores do agro trabalham em atividades agropecuárias, 21,1% trabalham no agrocomércio, outros 21% trabalham nos agrosserviços e 15,2% trabalham na agroindústria. Nós já sabemos que o agronegócio é o principal motor do desenvolvimento do Brasil, né? E tem mais gente de olho nisso e faturando. Os governos dos estados, por exemplo. Aqui em Mato Grosso, o secretário de Fazenda Rogério Galo apresentou o relatório sobre o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021, na última segunda-feira. A receita total do Estado cresceu 26,2% nos primeiros quatro meses de 2021, em relação ao ano anterior. Trata-se de um crescimento recorde impulsionado pelo agronegócio, que sozinho teve um crescimento de 33,7% aqui em Mato Grosso no primeiro quadrimestre deste ano. O Agro de Mato Grosso exportou 10 bilhões de reais a mais nos primeiros quatro meses do que em 2020. O ICMS também cresceu muito, cresceu 22%. o icMS cresceu 60% na agropecuária, 25% no comércio e nos serviços e 40% na indústria. Esse crescimento do ICMS permitiu um repasse aos municípios, 32,1% maior do que foi repassado em 2020. As despesas do Estado cresceram 6,2%. Então está todo mundo contente? <risos> Parece que não. O Estado de Mato Grosso, mesmo diante desses números absurdamente positivos em sua arrecadação, publicou uma lista de novos preços mínimos dos produtos agropecuários que servirá de base para o cálculo do ICMS... Nas vendas para fora do estado. O preço mínimo da soja subiu para R$ 178,80. E o preço mínimo do milho subiu para R$ 82,20. Esses são só dois exemplos. Subiu para todos os itens da produção agrícola: o arroz, o feijão, milho, pipoca, girassol, milheto, sorgo, tudo. Os novos valores estão valendo a partir de 1 de junho. Tá vendo? A sacanagem, quando não vem por um lado, vem pelo outro. Eu acho lamentável que isso aconteça. Um governo com uma ótima arrecadação, querer aumentá-la ainda mais, até faz sentido, né? Mas numa época de pandemia, onde ainda nós temos pessoas, muitas pessoas em risco alimentar, precisando da ajuda do governo federal para comprar a cesta básica, Aumentar os impostos da cesta básica não me parece correto. É mais ou menos uma postura de urubu, né? Espera a ajuda do governo federal aos mais necessitados, que vão ter o seu poder de compra de alimentos diminuído porque o Estado aumentou os seus impostos, a sua arrecadação. A Famato e o IMEA já entraram em campo para negociar. Tem muita gente que vendeu milho futuro a R$ reais a saca, para receber agora, na colheita que está começando. Agora, com esse preço mínimo para cálculo do ICMS a R$ 82,00, o valor do imposto vai quase triplicar. Falando em sistema Famato Senar, o AgriHub, que é o braço de inovação e tecnologia do sistema, está começando na próxima quarta-feira, dia 9 de junho, uma série de lives para discutir, com o setor de máquinas e equipamentos agrícolas, o valor das tecnologias embarcadas em seus produtos. O título das lives é Como tirar proveito de toda a tecnologia embarcada nos maquinários agrícolas? Olha, nós estamos pagando muito caro e conseguindo usar muito pouco. Como podemos então destravar essas tecnologias, hein? A fabricante Fendt é a primeira convidada na quarta-feira às 19 horas também conhecida como 7 da noite, horário aqui de Mato Grosso. As outras fabricantes também já estão agendadas para participar. Confira as datas de cada uma no site da FAMATO e do AgriHub. Olha, o AgriHub também está fazendo a sua estreia no Instagram. Se você é adepto, pode acompanhar por lá. Então tá aí. No próximo bloco, vamos até a Europa saber o que podemos fazer para diminuir a volatilidade do prêmio da soja convencional. Tem ano que tem, tem ano que some. O Instituto Soja Livre participou de um webinar com o mercado alemão e fizemos propostas. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, os riscos de basear as suas decisões de compras de insumos na relação de troca. E também conheço o manifesto por uma nova forma de comunicação para o agro com o mestre o José Luiz Tejon. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi Voltamos já. Música